0: to vojna Grékov proti Grékom, či možno Bratovražedná vojna, alebo, ako sa niektorí historici odvažujú povedať, antická svetová vojna. Nech už pomenujeme Peloponeské vojny z rokov 431 až 404 pred našim letopočtom akokoľvek, isté je, že v jej dôsledku sa postupne zrútila grécka dominancia vo východnom stredomorí a samotní Gréci zoslabli a aj schudobnili. A z si pamätáme, že celý konflikt vyvolala vzájomná podozrievavosť a napokončí, Kon i nepriateľstvo dvoch mocností Spati a Atén. Hoci boli peloponésské vojny súbojom dvoch o mnoho komplexnejších mocenských paktov faktovonského spolku a aténského námorného spolku, už automaticky tušíme, že to bolo práve nepriateľstvo spomínaných dvoch gréckych obcí, ktoré rozpútalo dlhú a zničujúcu vojnu. Už menej tušíme, že celý tento obraz je vlastne správou o udalostiach spera jedného muža a zároveň jedného z klasikov historie, tuky rida. Do akej miery sú naše vedomosti o tomto úseku antických dejín práve jeho dielom, či skôr jeho interpretáciou? A prečo sa jeho dejiny Peloponeskej vojny stali literárnou klasikou a podľhe obdobie i povinným kánonom pre historickú vedu? Odpoveď by mohla znieť asi takto. Tukididové dejiny Peloponeskej vojny ponúkajú už všetko to, čo poznáme i dnes. Búrlivý politický život, pakty a vojenské aliancie, štátne prevraty, sféry vplyvu a ekonomické záujmy, ktoré vplývajú na najdôležitejšie politické rozhodnutia. Skrátka ako by sa svetová politika, tak ako ju dôverne poznáme i dnes, zrodila práve v znesvárenom Grécku pred viac než 2400 rokmi. Tukides a Peloponeské vojny však ponúkajú o mnoho viac otázok. Počúvate dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valencom, švedaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Michalom Habajom. No, Sparta versus Ateny to je taká odveká klasická kapitola dejín a samozrejme antických dejín. Je to tak, ako som naznačil, že vlastne tento príbeh a tento spor vykreslil prvý Tukidides a v podstate aj on mu dal tie základné črty, tak ako ich poznáme dnes?
1: Uh, áno, vlastne ani súčasníci si úplne presne neuvedomovali, že ide o jeden veľký konflikt, alebo nie každý to tak videl, napríklad Platón, ale Tuky DDS rozoznal, že tie konflikty, ktoré viedli medzi sebou atenská a spárska časť gréckého sveta, že tie konflikty v podstate vytvárajú jeden väčší, väčší konflikt, ktorý on vnímal ako jednu vojnu. Hoci pre súčasníkov to boli proste menš, menšie časti, ktoré, medzi ktorými bol, bolo aj jedno dlhšie obdobie mieru, ale v podstate aj to obdobie mieru bolo plné rôznych zástupných konfliktov a on teda vnímal, že aj tie zástupné konflikty, keď sa v rámci celého toho obdobia a vložia do toho rozprávania, tak v podstate celé to rozprávanie od roku 431 až po rok 404 je nepretržitý sled, nepretržitý sled stretov, neporozumení, zabíjania, často vraždenia, ktoré aj na grécky svet bolo, bolo netypické, ničenia celých obcí, využívania rôznych, rôznych z gréckého pohľadu barbarských populácií, využívania peržanov, v podstate Gréci zapájali do toho konfliktu široké okolie a zap sa vlastne do toho takmer celý grécky svet, ktorý bol vtedy obrovský, lebo Gréci sa rozprestierali po celom stredomori a predstavovali snáď 4% svetovej populácie. Čiže to nebola populácia ako dnes na politickej mape, kde vidíme Grécko vymedzené tak pomerne ostro a ako mali štátik, tak v tom starovekom ponímaní boli Gréci skutočne veľkou, veľkou populáciou, boli si neoficiálnymi spojenými štátmi, hej boli naozaj veľkí a preto to bol aj rozsiahly konflikt. A tu, keď dnes to popísal a jeho popis... A vlastne celé jeho dejiny sú veľmi vzácne z toho pohľadu, že on sám ten konflikt zažil a bol jeho súčasťou. A on aj v tých jeho dejinách veľmi silne vystupuje v zmysle, že vnímame, že často sa stavia k jednotlivým etapám tej vojny a jednotlivým postavám na základe toho, ako on vnímal dobovú politiku. On bol vlastne aténský politik, jeden z najbohatších Atenčanov a Grékov tej doby vôbec. Človek s veľkými ambíciami, s neskutočným prehľadom a keď... Prišiel o možnosť, lebo on bol vlastne v rámci tej vojny vyhostený z Atény keď prišiel o možnosť sa aj zúčastňovať ako politika vojvodca, tak začal o, tej vojne, začal o tej vojne písať.
0: Inými slovami, bol možno takým politickým a vojnovým reportérom tej doby a až následne by sme ho možno, možno mohli pomenovať ako historika, ktorý, pretože historici sa samozrejme vracajú k udalostiam, ktoré sa stali dávno pred nimi, kdežto Tuky opisuje udalosti zo svojho vlastného života.
1: Áno, tu keď jesť opisuje udalosti zo svojho vlastného života, ale on ich nepíše ani tak pre, pre súčasníkov, on nepíše pre tých ľudí, ktorí vystupujú v tých jeho dejinách, tí boli často mŕtvi. On píše tie dejiny zrejme už na konci, alebo dá, dá sa povedať dokonca po Peloponéskej vojne. A on skrzete tie svojej dejiny dáva výpoved nielen o tom, čo sa stalo, ale prečo sa to stalo. A hlavne pre budúce generácie, prečo taký konflikt môže nastať? Ako človek v takom konflikte reaguje? To jeho dielo je vyslovene až psychologické, sociologické, preniká mnohými oblastiami, ktoré by sme dneska nazvali samostatnými vedami. Nie je to klasická historická práca, jemu nešlo o to povedať, čo sa stalo. On dokonca ani tie Peloponeské dejiny nekončí na konci Peloponeskej vojny. Keď chceme sa dočítať koniec, záver, tie posledné roky Peloponeskej vojny, musíme si zobrať grécke dejiny od Xenofonta. Tu, kedy des to ukončil v čase, a v momente, kedy ešte nebolo jasné, že Atény prehrajú, ale z jeho rozprávania viac bolo evidentné, že k tomu smerujú. A on chce poukázať, prečo k tomu smerujú. V čom je tá politická scéna vzložitá? v čom je tá aténska demokracia problematická, v čom e, politika predstavuje v Aténach zádrhelia? v dôsledku čoho sa teda Atény vlastne počas toho procesu menia ako sa menia a že vlastne tá ich premena a uh, to vnútorné trenie, tie trenice, ktoré sú v politike Aten, vlastne vedú, vedú k svojej vlastnej porážke. Ateny v podstate boli v tom konfliktu. V tom konflikte od počiatku, mali návrh a nemali, tú vojnu by v podstate nemali prehrať a on si uvedomuje, že ju prehrali, lebo... Uh, lebo to vnútro, ten vnútorný politický systém Atén, ktorý bol teda v tom období Atenskou, špecifickou Atenskou demokraciou, nemôžeme si to predstaviť ako demokraciu dnes, to bol ešte osobitý, osobitý priestor, ktorý, kedy to bola priama demokracia v podstate občanov, ktorí boli často platení za každú činnosť v tom občianskom živote, už ktorú plnili, tak bola to, bola to osobitná spoločnosť a z jeho pohľadu často, často hnaná osobitými záujmami jednotlivých politických klík, ktoré sa snažili získať vlastné, vlastný prospech, vla, nové prostriedky, novú pôdu, nové možnosti, ako ovplyvňovať tú atensku politickú scénu. A tie individualistické záujmy tej aténskej demokracie vlastne spôsobili, že to mesto bolo rozorvané. Často sa rozhodovali aténske snemi nekompetentne na základe mylných informácií, na základe rečníkov, ktorým nešlo o prospech Aten, ale im išlo o prospech ich vlastných politických klík a to vohnalo z jeho pohľadu Ateny tam, kde skončili.
0: K tomu sa samozrejme aj ku konkrétnym príkladom dostaneme, ale keď si porovnáme tu, kedy da napríklad s Herodotom, prípadne s inými gréckymi historikmi, rozlišuje ho práve tento racionalistický prístup k udalostiam. Pri Hredotovi sme možno zvyknutí, že ako keby do tých udalostí zasahujú určité božstvá, alebo je tam mnoho vecí vysvetlených ako keby z určitého nadprirodzeného pohľadu, alebo zásahu akýchsi nadprirodzených sil, božských síl povedzme. U Tukidida vidíme skôr taký ten racionálny prístup, že pátra po tej príčine tých udalostí. Dá sa povedať, že z tohto pohľadu jeden Tukidides Možno takým zakladajúcim mužom nielen tej historickej, ale povedzme aj politickej, politologickej vedy.
1: No to si, to si mnohí, mnohí v minulosti, autori si to mnohí m- m- v minulosti mysleli, ale práve Herodotos nie je v tomto prípade ten správny príklad, lebo Herodotos a Tukidides boli súčasníci. Herodotos bol podľa všetkého čo si starší, ale diela obidvoch, aj Herodota, aj Tukidida, a sú to najvýznamnejšie a dá sa povedať geniálne, sú to geniálne napísané, historické diela, obidve tieto diela vznikajú v rámci Peloponeskej vojny. A obidve tieto diela sú vlastne kritikou a analýzou doby. Oni, Herodotos spíše síce o archaickom období a píše o perských vojnách, ale on to, ako, akým spôsobom to píše, vlastne píše pre súčasníkov, ktorí žili v období Peloponeskej vojny a ukazuje im, že nie sú mm, Atenčania nepriatelia Spartia, a nepriateľia uh, nepriatelia Atenčanov. Skutočným nepriateľom je Perzia, pokúša sa ukázať Grékom, že je dôležité, aby zostali spojení, aby medzi sebou nebojovali, že ten skutočný nepriateľ je niekde inde a nie sú to samotní Gréci a že vojna ako taká medzi Grékmi, Grékom škodí. Herodotos je vyslovene v tom konflikte ten pacifista, ktorý sa snaží ukázať, že pre Grécko ako také nie je ten konflikt Peloponeskej vojny proste výhodný, je naopak zničujúci a ukazuje prečo ten konflikt vznikol, kam sa Atény dostali, že Atény sa stali v podstate istým spôsobom tyranom v Grécku. Sparta na to reaguje, ale zároveň Herodotos pripomína aj Spartanom vo svojich dejinách, aby nespolupracovali s Peržanmi, čo nakoniec oni počas Peloponeskej vojny spolupracujú. Čiže Herodotos je tiež nesmierne analytický a jeho dielo, hoci sa to tak na prvý pohľad nezdá, je v podstate určené pre ľudí, ktorí v období tej Peloponeskej vojny žijú, hoci on sa nedožil jej konca, ale správne predpokladal. A dá sa to z jeho diela tak vyčítať, správne Pokladal, ak sa to, toho dokonca nedožil, je možno, že sa toho aj dožil, že atény prehrajú. Herodotos a Tukydides sú teda podobní, ale Tukydides ukazuje ten konflikt z pohľadu toho, čo nám ublížilo, čo ublížilo tej aténskej demokracii. A Tukydides vystupuje z pohľadu Atén. Herodotos z pohľadu všetkých Grékov. Preto sa to Herodotovo dielo javí trochu inak ako to Tukydidové, ale obaja v podstate sa veľmi človek obidve diela pozná do hĺbky, tak je vidieť, že oni sa zhodovali vo svojich názoroch. Oni obaja poukazovali na slabosti aténskej demokracie. Ako napríklad Herodotos krásne, krásne hovorí o tom, že, že je ľahšie presvedčiť 30 tisíc atenských občanov tú slávnu atensku demokraciu ako treba spárského kráľa, lebo často je tá atenská demokracia proste na rečníkmi, ktorým ide o vlastné záujmy. Človek ako keby počul toho Tukidida, lebo Herodotos poznal to obdobie, poznal Ateny, poznal slabý, Tej demokracie. Napríklad, keď Herodotos hovorí o ideálnej spoločnosti, o ideálnom režime, o ideálnej politickej scéne, nikdy nepoužíva slovo demokracia. Demokracia z jeho pohľadu nebola ideálna, ale tie hodnoty, ktoré sa s ňou spájali. Čiže takéto, tá rovnosť pred zákonom, tá možnosť vyjadriť sa, sloboda vyjadrovania, sloboda ovplyvňovať tú obec, v ktorej človek žije, tá, tá vzájomnosť, to občianstvo, to je to, čo Herodotos vyzdvihuje. A v tomto zmysle sa úplne zhoduje s Tukidom, ktorý sa poukazuje na to, že, že práve táto vzájomnosť a to myslenie na obec sa vytratilo a to je to, čo Atény priviedlo na cestu, ktorá viedla nakoniec ich porážke.
0: No, keď sa pozrieme a budeme povedzme vychádzať z tých možno herodotových východísk a takého celostného pohľadu na Grécko. tak naozaj spoločne aj Sparta, aj Atény, aj spolu s ďalšími gréckymi obcami spoločne bojovali proti perskej hrozbe ešte v prvej polovici 5. storočia pred našim letopočtom. Ale napokon vlastne došlo k vzájomnému konfliktu. Ako sa povedzme dívať práve na, na tento konflikt alebo na príčiny tohto konfliktu? Jednoducho začala prepukať medzi oboma obcami nejaká vzájomná nedôvera či podozriavosť, že sa jedna alebo druhá strana snaží využiť určitý moment a získať hegemoniu v greckom svete. Áno,
1: v podstate je to boj o to, kdo preváži od počiatku. Vlastne do 5. storočia bolo jednoznačnou rozhodujúcou obcou v gréckom svete Sparta. Preto nemáme v Grécku žiaden obdobný konflikt, žiaden obdobne veľký konflikt, lebo proste neboli tam dve také veľké obce, dominovala Sparta. Ale po perských vojnách Aten začínajú vytvárať Atenský námorný spolok rokom 478. A ten Atenský námorný spolok sa zmenil v podstate na prvú a jedinú ríš, v dejinách antického Grécka na Atenskú ríšu. Do Aten prúdilo obrovské množstvo peňazí takmer z dvoch stoviek obcí. Ateny kontrolovali obchod východného Stredomoria a hlavne Aegeídy, získavali prostriedky z cieľ, získavali ľudí od spojencov, mali skutočne veľký ľudský potenciál, mali obrovské množstvo prostriedkov, z toho sa vybudovali tie slávne stavby, ktoré človek dnes vidí na Akropole, z toho sa uh, platili všetky tie hry, inscenácie, hier, z toho mohli mnohí politici. Platiť, platiť proste výstavbu lodí. atény predstavovali veľmoc, akú grécko dovtedy nepoznalo, ale Sparta napriek tomu zostávala samozrejme silná. Sparta ovládala Peloponés. Sparta mala veľké množstvo závislého obyvateľstva, tých tzv. Hejlotov a veľké množstvo pôdy. Bola najväčším rolnickým štátom a ten svet bolo rolnický. Čiže zrazu v priebehu 5. storočia vznikli v Grécku nie nebol tam jeden štát, ale boli dva. To bola pre Grécko samozrejme nová situácia a Atény sa stále rozširovali. A ten vplyv atén začal zasahovať do sfér vplyvu dokonca Spárty. A vtedy samozrejme Spárťania narazili na to, že pokiaľ nebudú reagovať, tak začnú pricházať o spojencov a tí spojenci začnú prichádzať na aténsku stranu. To hlavné ohrozenie prišlo, keď hrozilo, že na aténsku stranu prejde Korint. Sparta nemala v podstate lodstvo v 5. storočí. Spártské lodstvo organizovali spártsky periójkovia, čo bolo obyvateľstvo, ktoré bolo síce slobodné, ale nebolo politicky plnoprávne. A mali tak možno do 20 lodí, mali proste malé lodstvo, neboli námornou veľmocou, ale sústreďovali sa na kontrolu Peloponézu. A túto kontrolu Peloponézu im začali, začali uh, atenčania Ohrozovať, hlavne keď teda hrozilo, že na aténskú stranu prejde Korint. Bez Korintu by Sparťania nemali už vôbec žiadne lodstvo. Pokiaľ mali Peloponezania nejaké lodstvo, bolo toto korintské.
0: Keď sa pozrieme na obe veľmoci gréckeho sveta, Spartu a Atény, tak ďalšie takéto klasické rozlíšenie medzi nimi je vlastne, keď, keď sa pozeráme na Atény ako na námornú veľmoc a na Spartu ako na pozemnú veľmoc, ktorej moc sa opierala práve o spomínané hoplické vojska, o pozemné jednotky. Notky. bol možno aj toto svojím spôsobom príčina konfliktu keď Atény začali budovať tú takzvanú dlhu ten, ten svoj takzvaný dlhý múr ktorý teda spájal samotné Atény s ostrovom, s prístavom Pireus. A, a istým spôsobom by boli imúne voči prípadnemu spartskému útoku. Bol to jeden z podnetov budúcej vojny alebo teda jeden z tých, jedna z tých obav, ktoré Spartovi provokovali k nejakým akciám?
1: A dlhé múry začali Atenčania stavať. V 60. rokoch okolo roku 460 dlhé múry dokončili a boli samozrejme veľmi podstatné, lebo atény spojili s prístavom, ako si povedal. To nebola ale jediná príčina, lebo atény aj bez toho boli námornou veľmocou, ale v tomto prípade by samozrejme v tomto prípade neboli dobitné, lebo v podstate celá Atika, ten región okolo Aten sa mohol stiahnuť do Aten a oni mohli byť zásobované cez more. To bolo samozrejme pre Spartu problém, ale pre Spartu, samotnú Spartu by nevyprovokovala výstavba dlých hradieb k takejto veľkej vojne. Spartania ani nechceli tú vojnu. Spartania podpísali v roku 446 s Atenami mier na 30 rokov a boli by ho dodržali. Ja ani som nepoužil správne slovo, že podpísali. V tých časoch sa mier nepodpisoval, ale sa na mier prisahalo. A Spartania boli veľmi, ako aj ostatní Gréci samozrejme, a vôbec staroveký človek, uznávali posvetno. Posvetno bolo pre nich dôležité, pre nich bolo zásadné. No a oni nechceli, keďže tá prísaha bola posvetná, ten mier zrušiť. Oni by ten mier aj udržali, keby sa do konfliktu so Partou, teda do konfliktu s Korintom, nedostali práve teda Atenčania. Práve ten strach z toho, že prídu o svoju sféru vplyvu na Peloponézy, spôsobil, že sa začali a ten reálne obávať a spojenci začali na, sport, na Spartu tlačiť. Spartania teda nevhúpli do vojny na koniec v roku 431 kvôli tomu, že by to sami chceli, ale kvôli tomu, že boli viac menej dotlačení zvonku svojimi spojencami. To je potom pekne vidieť aj u Tukidida, ktorý to práve na začiatku svojich dejín analizuje v rečiach a v tých rečiach je pekne vidieť, že... Napríklad sparský král Archidamos upozorňuje Spartianov na to, že nie sú pripravení na vojnu s veľmocou, ako sú atény. Že Atenčania sa môžu skryť za svoje dlhé múry. Že Atenčania proste ovládajú námorný obchod a majú neskutočné množstvo prostriedkov a tiež zásob. Že nie je to správna cesta napadnúť nepripravený námornú na veľmoc, lebo posúši, sú im Spartania není schopní ublížiť. Ozlašť Spartania boli, boli v podstate závislí na kontrole Peloponezu a južného Peloponézu, lebo tam mali závislé obyvateľstvo. A to závislé obyvateľstvo pravidelne povstávalo. Vždy, keď tí hejloti mali možnosti, závislí obyvateľia, tak vždy povstali, lebo ich postavenie nebolo, nebolo často dobré. Museli napríklad mesení ho asi polovicu úrody. Takže spárťa boli na ten Peloponez naviazaní a oni nechceli odchádzať z Peloponezu, až ten tlak spojencov a ten strach z toho, že od tých spojencov prídu, spôsobil, že Spárťania predsa aj nakoniec sa do tej vojny pustili.
0: Keď sa pozrieme na samotný priebeh alebo podobu tej vojny, aj s tým poznatkom, teda, že vieme, že Atény boli predovšetkým námor na veľmoc, Sparta Pozemná veľmoc. Ako ten konflikt teda vyzeral? E, môžeme si to predstaviť tak, že ako Ateny ako klasická námorná veľmoc robila určité výboje útoky, predovšetkým po mori, na, na, niekde po okrajoch Peloponeského polostrovu či v širšie gréckom svete, tak aby teda zlikvidovala jednak spartských spojencov a hrozila samotnú Spartu. A naopak Sparta plienila samotnú Atiku a ďalšie teda spojenecké obce ten Skrátka, odohrávala sa tá vojna na mori aj na súši, ako keby v opačnom garde?
1: Áno, v podstate Sparta vojnu vyhlásila a Sparta s ňou aj začala. A od začiatku v podstate narážala na tie mantinely, ktoré ktoré boli dané práve tým, že to bola obec, ktorá dominovala vďaka svojej pozemnej prevahe. V podstate spárťania každoročne od roku 431 podnikali výpravy do Atiky, čiže do toho regiónu okolo Atén a plienili tam. Ale to plienenie neviedlo k nejakým výraznejším škodám pre Atény, lebo oni síce vyplenili úrodu, ale bohaté Atény boli schopné si všetko privážať cez Pireus. Takže Sparta narážala. Najdlhšie obliehanie, najdlhšie plienenie trvalo napríklad 40 dní, ale najkračšie trvalo necelé dva týždne a počas tých plienení nechávali Spartania napríklad po dedinách, ktoré boli po Atike, nechávali stať domy, aby sa teda mali aténskí rovnici kam vrátiť a opäť zasiať a oni mohli tú úrodu opäť vyplieniť. Ale tá úroda samotná už túto chvíľu nebola rozhodujúca z pohľadu Atén, lebo Atény si ju vedeli zabezpečiť teda aj iným spôsobom. A naopak, ako sa predpokladalo od začiatku, využívali tú svoju námornú moc a boli schopní plieniť po Peloponézy, lebo Spartiania nedokázali reagovať na prekvapivé útoky od mora. Spárťania, ktorých, boli, ktorých bolo niekoľko tisíc, povedzme, že ich bolo 7-8 tisíc, alebo v tú chvíľu možno už iba 6, nikto presne nevie počet, neboli schopní kontrolovať celé pobrežia ani, a to ani prostredíctom svojich periódikov alebo spojencov, takže Atenčania sa vyloďovali na rôznych miestach, čo nakoniec napríklad v roku 425, 425 viedlo k tomu, že takmer zvíťazili vo vojne, keď v roku 425 sa nečakane zachytili na západnom Peloponézy, na pobreží, ktorý vlastne patrilo do sféry do sféry spárskeho vplyvu pri ostrove Faktéria. To miesto sa volalo Pilos, tam sa Atenčania zachytili a síce Spartania prišli k tomu pilu a začali ho obliehať od mora aj z pevniny, neboli schopní to aténske vojsko, ktoré sa tam uchyti, uchytilo, vytlačiť. Naopak, tým, že, že spárťania prišli s lodstvom k tomu miestu a obsadili protiláhli ostrov z Faktéria, sami doplatili práve na to, že atény mali na more prevahu, lebo keď prišlo zo západu, ďalšie atenské lodstvo, tak nachytalo práve tých spárťanov, ktorí boli na sfaktérii a snažili sa tam uh, obliehať, uh, obliehať atenčanov v pile. Tým pádom zostala časť spárťanov odseknutá ako keby vo vezení na sfaktérii, no a týchto spárťanov nakoniec atenčania, atenčania prinútili kapitulovať a v roku 425 zajali takmer 120 spártských občanov.
0: No a to je práve taký jeden z rozhodujúcich, alebo tukidides, myslím, že takisto, priklada tomuto momentu pomerne veľkú váhu, pretože Spartania, ako bolo známe, sa nevzdávali, ne, neupadali do zajatia, radšej bojovali tak povediac do posledného muža. Naopak tu teda 120 spartských bojovníkov, teda nie nejakých spojeneckých, ale okrem tých spojeneckých bojovníkov aj 120 samotných spártských bojovníkov, teda elita spártskej vojenskej sily padla do zajatia, vzdala sa a v podstate utrpela tá povesť z ako neporaziteľnej armády a neporaziteľnej mocnosti. Bol toto t- svojím spôsobom aj z toho propagandistického hľadiska tak jeden z rozhodujúcich momentov celej vojny.
1: Jednoznačne to bol dôležitý moment. Spartania po ňom žiadali viackrát mier a tenčania s tým nesúhlasili, lebo majú pocit v tejto chvíli, že môžu, môžu dovieť vojnu vlastne do víťazného konca. Ale ten moment bol naozaj zarážajúci pre Greko, lebo Sparta o sebe tvrdila odpradávna, že Spartania nekapitulujú, že Spartan sa vráti buď so štítom, alebo na štíte a v túto chvíľu 120 Spartanov e, kapitulovalo. Bolo bežné pre Spartu, že Spartania ústupovali. Problém nebolo ustúpiť. problém bol kapitulovať. Napríklad, kebo Leonidas s termopilách s tými svojimi 300 slávnymi spartskými, oni by aj boli ustúpili z tých termopil, ale to nestihli, lebo boli obklúčení. Nebolo by problém, že by ustúpili. problém by bolo, keby kapitulovali a s tými 300 Spartianmi v termopilách nekapituloval a tým si vyslúžilo vlastne to svoje hrdinstvo a tú svoju povesť. No a tu na nás, Faktéri, čas spárťanov padla, ale čas bola proste chytená atenskými ľahkohodencami, lukostrelcami a potom aj ťažkohodencami. Jednoducho preto, lebo Spartiane nemali ľahkohodencov, lebo v tej hornatej oblasti ostrova z Faktéria sa pohybovali bez toho, aby tam dokázali byť rýchli alebo bez toho, aby tam sa dokázali ľahšie pohybovať. A to bol, to bol problém. Po tejto bitke pri Faktérii začali, vlastne, začali spárťania vytvárať svoje prvé ľahké oddiely. Po tejto bitke pri Faktérii vytvorili prvý lukostrolecký oddiel, prvý jazdecký oddiel. Po tejto bitke pri Faktérii sa tiež hovorilo o tom, že luk je nespravodlivá zbran, teda hlavne spárskom prostredí, lebo v podstate šíp zasiahne Dobrého aj zlého bojovníka a to úplne nespravodlivo, lebo ten šíp to proste nevidí. A zrazu, ako keby tá spárska, ten spartský výcvik, tá spárska výchova stratila svoj význam a spárťania sa začali po tejto bitke tiež vo vnútri vo svojom vojenstve šťastí, šťastí meniť. Ale teda pre Grécko toto bola veľká, veľk, veľké prekvapenie a veľká strata prestíže pre Spartu, Plutarchos, Diodoros. Um, a na sa aj tu, jednohlasne píšu píšu, vlastne, že toto bola rana, ktorá prekvapila celé Grecko.
0: Už v, Ale v nasledujúcom roku, už 424 pred našim letopočtom, ale ako keby uh, Spartania Atenčanom vrátili všetko aj s úrokami, keď vlastne urobili taký pomerne Odvážny vojenský krok, vojenské ťaženie spartského vojvodcu Brásida, až vlastne ďaleko na sever do Trákie, alebo teda do toho dnešného Severného Grécka, kde teda okrem iného dobili aj mesto Amphipolis, čo bolo myslím, že spojenecké mesto, alebo teda mesto, ktoré bolo v sfére vplyvu samotných atén a výrazný v podstate obchodný prístav, dôležitý prístav pre zásobovanie Atén, povedzme aj obilím s čiernom Moria. Dá sa povedať, že, že tá vojna sa keby aj tá vojnová šťastená sa prechylovala raz na jednu a raz na tú druhú stranu a preto tá vojna tak dlho trvala. Áno, vlastne
1: po faktérii sa zdalo teda, že Atenčania v tej vojne naozaj môžu zvíťaziť. Problém bolo, že v tú chvíľu sa práve objavil, objavil na scéne Brasidas, ktorý, ktorý ako súkromník... To nebola ani štátna akcia, to nebola ani spártska akcia, ale Brasidas ako spárťan sám s hejlotmi a časťou spojencov uh, odišiel na sever do oblasti Severnej Egejdy, keď pochopil, že Atény nezasiahnu plienením v Atike, ale Atény zasiahnu jediné tým, že ich pripravia o ich spojencov, že ich pripravia o tie časti Atenskej ríše, odkiaľ prichádzalo bohatstvo, ktoré vlastne z Aten robilo tie bohaté a veľké atény. Takže Brasidas chcel zasiahnuť práve tie cievy toho Atenského obchodu oblasti, odkiaľ prichádzalo striebro, drevo, z Macedónie prichádzalo drevo. V podstate, keby Brasidas pripravil Atenčanov o tie základe na severe Egeidy, tak by prišli aj o možnosť dovážať Macedónské drevo, ktoré bolo základom pre Atenskú flotilu, bez ktorej samozrejme nemohla Atenská ríša existovať. Takže Brasidas správne pochopil, kde sú Atenské slabiny a zaútočil na ne bez toho, aby viedol samotných spárťanov. Bol to jeden, on bol sám spárťan na čele mnohých, mnohých hejlhotov, teda závislých obyvateľov a spojencov. A vlastne Brasidom potom začína aj Tukididov príbeh. Brasidov životopis poznáme práve u Tukidida. A Brasidas keď zasiahol na severe a začal obliehať treba z Amfipolis, tak Amfipolčania zavolali na pomoc práve Atenčanov a Atenčania poslali do Amfipole stratega Tukidida, tohto neskôršieho historika Peloponeskej vojny. A tu sa niekdy začína aj taká tá, taká tá Horkoť, ktorú vlastne Tukidides neskôr pociťuje vo svojich dejinách a ako opisuje ten ateinský príbeh. Lebo Tukidides prišiel k Amfipoli, ale nestihol, to, nestihol prísť dostatočne rýchlo a prišiel vlastne deň potom, čo Amfipoli spadla a stala sa súčasťou teda toho brasilého rozširovania na sever. Lenže získal pre, alebo ubránil pre Atény aspoň nedaleký prístav Eon. To ale samozrejme nebola rukididová chyba, že Amfipolis neubránil, jednoducho tam nedokázal rýchlejšie prísť s tým lodstvom. Prišiel tam s desiatimi lodmi a jednoducho to nestihol. Napriek tomu, že ale tam nestihol prísť objektívnych dôvodov, napriek tomu, že ubránil pre Aény dôležitý prístav E.ON na kráckom pobreží, tak napriek tomu ho Atenčania vyhostili, v čom bolo vidieť, že, že v Atenách nie je ani tak dôležité, nie sú dôležité reálne zásluhy, nie je dôležitá objektívna situácia, nie, je dôležité, nie sú dôležité reálne fakty, ale že Ateny sú, a vôbec ich demokracia je v područí, v područí rečníkov a práve rečníci sa pričinili o to, že bol tu kedy des a z jeho pohľadu bezpochyby nespravodlivo a z toho potom vyplýva aj ten jeho opis aténskej demokracie a z toho tiež ale vypl- plýva jeho poňatie Brasida. Lebo Brasidas je u Tukidida vykreslený ako najväčší, najvýznamnejší, najgeniálnejší veliteľ v podstate celej Peloponeskej vojny. Je to ten Brasidas, pre ktorého on bol vyhnaný a je možné, že do veľkej miery toho Brasida idealizuje práve preto, že v dôsledku toho Brasidovho počínania na severe bol Tukidides vyhnaný.
0: jednou z takých rozhodujúcich, alebo takou najrozhodujúcejšou e, fázou tohto obdobia konfliktu. To bola vlastne, to bolo rok 422, myslím, že v bitke pri Amfipole sa potom Spartania stretli s Atenčanmi, ktorých viedol kleón. To bol opäť v tom Atenskom politickom živote pomerne zaujímavá postava. Myslím, že on bol práve jeden z takýchto talentovaných politických vodcov, ktorý často vyzýval k vojne. A práve v tejto bitke v v podstate jeden i druhý vojevoca kleón i Brásidas vlastne zomierajú. Dá sa povedať, že tá vojna v tomto období došla do určitého politického a vojenského patu a inými slovami to viedlo k takému prvému medzidobnému mieru alebo dočasnému mieru.
1: Áno, zase sme ale trochu ponechaní na to, ako nám veci predstavuje Tukides. Tukides evidentne nemal Kleona rád. Áno. Ako ospevoval Brasida na spárskej strane, tak v aténskej politike Kleona nemala rád. A je to práve Kleon, ktorého predstavuje ako toho hlavného demagóga, ktorý Atény prinútil alebo Atenčanov presvedčil, aby v roku 425 neprijali spárske návrhy mieru popila. Kleon bol potom v aténach najväčším podporovateľom pokračovania vojny, rovnako ako Brasidas na spártskej strane. Zároveň ale obaja mali v Aténach mnohých, nepri- mnohých nepriateľov. Napríklad Brasidas musel len ťažko si vydobíjať to, aby mu spárťania poslali nejaké zásoby alebo aspoň poradný spártsky orgán. Proste v spárte boli mnohí proti vojne, spárte mnohí čakali na to, kedy sko- začne mier a tých 120 aristokratických významných mladíkov, ktorí boli v Atenskom zajatí, sa vráti do svojich rodín. Proste aj na spartské strane bola voči Brasidovi veľká opozícia a aj na aténskej voči Kleonovi. Mnohí chceli proste mier a mnohí hlavne veľkí, majiteľia veľkých statkov na atickom vidieku proste očakávali, kedy sa budú môcť vrátiť a kedy sa skončí teda spárske plienenia v Atike. Takže na obi dvoch stranách boli nepriatelia vojny, no a Dvaja najväčší, dá sa povedať, vojnový štváči, Kleon a brasida sa naozaj v roku 422 stretli potom v bitke pri Amfipole, kedy Kleon sa pokúsil nejakým spôsobom Spartanov a teda Brasida vytlačiť z týchto oblastí, aby zabezpečil atenskej ríši opäť neviazaný a ničím neprerušovaný atenský obchod. No ale Kleon... V podstate prišiel síce k Amfipoli s elitnými oddielmi, ale narazil práve istým spôsobom na, môžeme to tak povedať, Brasidovú výnimočnosť. Brasidas musel byť naozaj v skutku pozorohodný vojenský straték, lebo napriek tomu, že v podstate mal pri, v bitke pri Amfipóli kruke iba neviem, spojencov a rôznych prepustených otrokov, a hejlótov prepustených, tak dokázal v podstate v tej bitke. dá sa povedať si to ustáť a nie priamo zvýťaziť. Brasidas zostal počas, počas bitky, na začiatku bitky, v podstate uschovaný v Amfipole a Atenčania prišli k Amfipoli bez toho, že by očakávali, že tam Brasidas je, on tam bol v podstate skrytý aj s vojskom a neočakávali ani, že príde k bitke. Kleon prišiel k Amfipoli s tým, že chcel mesto dotlačiť k tomu, aby sa mu vzdálo to sa ale nestalo. No a nečakane sa jeho ľudia dozvedeli, že v podstate v meste je Brasidas aj s mužmi a tiež jeho špehovia zistili, že Brasidas obetuje, ako keby bolo predbytkou. No a vtedy Kleón pochopil, že vlastne Brasidas na neho pri Alphipoli rachystali istým spôsobom pásu. Brasidas zautočil napriek tomu, že mal slabšie oddiely ako Kleón v akejsi klinovej formácii priamo na stred kleonovho vojska. Kleón padol a v podstate celé to vojsko atenské sa rozpadlo a v podstate by to skončilo aj s párskym víťazstvom, ak by nebol sám Brasida zranený a Brasidas v tej bitke zomrela práve smrť na jednej strane Kleóna, na druhej strane Brasida otvorila cestu ku konečnému zmieru v pre tú chvíľu, ku naozaj efektívnym vyjednávaniam, ktoré potom viedli k tzv. Nikijovmu mieru podľa Atenčana Nikia.
0: No, to bol jeden z teda ďalších politikov ateňských, ktorí, povedzme, by sme ho priradili práve na tú stranu umiernených, alebo teda tých ľudí, ktorí chceli vyjednávať a hľadali skôr mier ako vojnu. Ale opäť tu vystupuje zase ďalšia postava ateňský politik Alkybiades, ktorý zase usiloval o obnovenie konfliktu so Spartou a v podstate on bol aj strojcom tej slávnej alebo smutne preslávenej neúspešnej atenskej výpravy až na vzdialenú sice. Cíliu. vieme to tak interpretovať, že naozaj aj v tom, tom politickom, turbulentnom politickom živote Aténa v podstate dominovala buď jedna alebo druhá strana, teda strana, povedal by som, toho vojnového populizmu a, a strana, povedzme, umiernených, ktorí hľadali akýsi zmier a podľa toho aj sa odviela celá táto vojna, Peloponeská vojna. Ištým spôsobom áno, vlastne po
1: smrti Kleona a Brásida v roku 421 bol uzatvorený, teda ten spomínaný Nikio Mier. Nikias bol jednoznačne uh, jednou z najdôležitejších politických postav v Aténach a bol to veľký zástanca toho, aby bol Mier uh, prijatý, patril medzi hlavných vyjednávačov, ľudí, ktorí na ten Mier prisahali a často v literatúre býva, teda ten Mier podľa neho označovaný. Uh, na druhou stranu ale... Uh, v Aténach bola aj silná strana, ktorá chcela, ktorá chcela ďalšie rozširovanie Atén. Atény mali veľký problém, veľký problém s obilím, ale samozrejme aj Atenský obchod vyžadoval, aby hľadali nové zdroje nerastných surovín, aby vyhľadávali nové zdroje kovov. No a e, z tohto pohľadu boli pre Atény dôležité okolité ostrovy, Čiernomorie, Egypt. To sú oblasti, odkiaľ prichádzalo napríklad, napríklad e, obilie. No a ďalšou takou možnou obilnicou bola na západe Sicília. Sicílčania mali pradávne vzťahy s Atenčanmi a viackrát Atenčania už v predchádzajúcich rokoch vlastne zasiahli do vývoja na Sicílii. V roku 416 začali na Sicílii spory medzi jednotlivými mestami. No a do jednoho z tých sporov sa nakoniec zamiešali Atenčania, lebo... Niektoré obce požiadali Atény o pomoc. V aténach to vyvolalo samozrejme veľkú odozvu, lebo keby sa Atény zamiešali do tých sicilských sporov, tak mali šancu vlastne s tú Sicíliu nejakým spôsobom a niektoré dôležité obce získať pod svoj vplyv a získať teda odtiaľ ten dôležitý zdroj obilia. To bolo samozrejme pre Ateny vzácne, lebo atény ležia na tej suchej časti Grécka, kde je málo z, zrážok, pará tam 300-400 mm zrážok ročne. Najlepšie sa tam darí jačmeniu, preto vlastne aj tradičný atenský chleb bol jačmenný. A zrazu takto by mohli získať obrovskú obilnicu, odkiaľ mohli prichádzať pravidelné, pravidelné dodávky, dodávky obilia. Čiže tá Sicília bola pre Atény nesmierne zaujímavá. No a Alkybiades bola jedna z takých, pozorhodných postavičiek, v podstate býva považovaný za takého najväčšieho playboja 5. storočia v gréckej literatúre. Zároveň to bol veľmi ambiciózny politik Žiak Sokrata človek, ktorý patril medzi tie najznámejšie postavy vôbec atenského spoločenského života, nesmierne, nesmierne bohatý muž a podľa všetkého aj veľmi talentovaný, veľmi talentovaný vojvodca, aspoň tak, ako ho potom prezentujú antické práve. No a chcel samozrejme, aby sa atény do tohto konfliktu na Sicílii zapojili, aby opäť rozšírili svoju ríšu, no a aby tým spôsobom získali aj konečne ten v podstate... Až neobmedzený, zdroj, až neobmedzený zdroj obilia zároveň napojenie na covid-trebár z, e, z Itálie. Tá vojna ale nakoniec bola problematická v tom, že Atény vyslali, vyslali na Sicíliu troch veliteľov na čele obrovského vojska. Už len prvé vojsko, ktoré odchádzalo na Sicíliu, malo 100 lodí a na jednej lodi bolo asi 200 mužov, takže na Sicíliu odišlo hneď od počiatku snáď tretina Atenského a snať tretina atenského občianstva. Atenčania tam prišli, ale pod velením práve Nýkia, ktorý nebol za vedenie vojny, pod vedením Alkibiada a Lamacha. Problém ale bolo, že ten hlavný strateg, ktorý chcel vojnu a ktorý chcel veľmi rýchlo tú vojnu na Sicílii zakončiť, Alkybiades sa pred odchodom zaplietol do takej pomerne nešťastnej situácie. Atenskí mladíci a vôbec atenčania pravidelne usporadúvali hostiny. Na tých hostinách sa často až neobmedzenia nemierne pilo a často tie mladíci, ktorí keď skončili pitky, tak odchádzali v hľúčikoch, odchádzali v hľúčikoch z hostín a prechádzali cez mesto a robili Neraz sa dopúšťali vandalizmu, spievali, uh, bili rôznych ľudí, ktorých stretli cestou. Je z tanských spomína, že si treba dávať pozor, keď títo mladíci idú po meste, lebo vás môžu napadnúť. No a do jedného z takýchto sprievodov uh, sa zaplietol aj Alkybiade, sa v rámci toho sprievodu mali byť. Mali byť Poprevrácané, tzv. hermovky, čo boli sošky boha herma, alebo sošky, ktoré mali prezentovať boha herma. Boli to také veľmi jednoduché stĺpiky s hlavou, ktorá prezentovala herma s ostýčeným zostýčeným penisom. No a tieto stávali pred domami, pred chrámami po atenských uliciach. Boli skoro všade a boli poprevrácané. No a samozrejme začal súdny spor s tými, ktorí mali byť za to zodpovední. A alkybiadovi nepriatelia do toho namočili aj samotného Alkybiada. Ťažko povedať, či sa on toho osobne zúčastnil, ale v každom prípade bol za to súdený a nakoniec bol odvolaný do Aten. No a bolo jasné, že nepriatelia sa pričinia o to, že bude aj odsúdený. Takže on nakoniec utiekol do Sparty, čo bola vlastne z pohľadu tej vojny epochálna záležitosť. Ale dôležité je, že na Sicílii zostalo velenie nakoniec pod rukou Nikia, ktorý vojnu vôbec nechcel, ktorý bol pacifista, ktorý uviedol veľmi... Dá sa teda liknavo veľmi nepresvedčivo nerozhodne a nakoniec tak aj na Sicílii výprava atenčanov skončila a bola drtivo porazená. Prišli tam asi o 200 ľudí prišli tam o veľkú čas občianstva a v túto chvíľu sa samozrejme do vojny zapojila veľmi aktívne aj Sparta, lebo to bola šanca, kedy bude možné Atény naozaj efektívne zasiahnuť.
0: No samozrejme tu do hry samozrejme vstupovalo aj ďalšie teda, grécké mesto alebo obec Syrakúzy, ktorá sa práve v boji proti Aténam a teda jej teda, popredný politik, alebo tyran Hermokratos pomerne dosť vyznamenal. Ale to je samozrejme na ďalšie rozprávanie. Týmto asi rozhovorom určite neukončíme celú sériu vojen, ktoré, ktoré nazývame pod súhrným názvom Peloponeské vojny. Ja sa možno na záver spýtam a niekedy sa určite k tejto téme vrátime. Tak ako táto vojna bola vedená a tak ako som to aj spomínal na začiatok, keď sme hovorili o sférach vplyvu, o spojenických zväzkoch a alianciách, dá sa povedať, že táto vojna vyformovala aj takú tú širšiu svetovú politiku so všetkým, čo k tomu patrí, sférami vplyvu, vojenskými paktami, takým tým širším, možno až celosvetovým premýšľaním o politike, že sa práve zrodilo práve v tomto období a práve v Grécku. Dá sa
1: povedať, že áno, lebo práve počas tejto vojny nakoniec napíše Herodoto svoje dejiny a Tukyde svoje dejiny Peloponeskej vojny a obaja sa veľmi začlenili o to, čo si dnes predstavujeme pod pojmami rovnosť pred zákonom, demokracia, čo si predstavujeme pod sférami vplyvu. Čo si predstavujeme pod vôbec uh, akýmsi vojenským uvažovaním. V podstate Tukidove dejiny v mnohých pasážach prezentujú hlbokú analýzu toho, čo taký konflikt predstavuje, čo zahrania, čo prináša jednotlivcovi, aký je zničujúci, z čoho vychádza. A tieto dve diela by nevznikli bez toho, keby tá vojna bola. A vďaka týmto dielám uh, potom mnohí, mnohí uvažovali nad konfliktom ako takým aj v neskorších generáciách. V podstate Tukidové, niektoré Tukiddové pasáže, napríklad Melský dialog, sa dodnes používajú v politológii ako analýza vôbec diplomatických vzťahov ako analýza vzťahu medzi menšími a väčšími štátmi. Zároveň áno, aj ten konflikt samotný, keď obídeme, obídeme proste tieto dve diela, ktoré, cez ktorého vidíme. Tak ten konflikt samotný bol konfliktom dvoch sfér vplyvu, ktoré boli úplne rozdielne. Ten atenský svet bol svet, ktorý sa rozvíjal smerom k ekonomike, k obchodu, ktorý bol svetom obchodníkov, ktorý bol svetom, ktorý... Staval na iných základoch ako ten spársky a zatiaľ, čo ten atenský nesperne bohatol, ten spársky zostával pomerne veľmi chudobný. Nakoniec sa aj Sparta mohla v Peloponeskej vojne nakoniec výťažiť iba vďaka tomu, že sa spojila s Perziou, ktorá mala práve ten obrovský zdroj financií a mohla platiť, mohla platiť neskoršie Peloponeské loďstvo Bez Perzie by Sparta vojnu nikdy nevyhrala. Čiže to, toto formovanie celkov a potom ten ich obraz, Práve v dielach týchto dvoch naozaj geniálnych autorov je si, čo nám táto vojna zanechala. No a e, tie diela sú ale zároveň veľmi zložité, je treba im veľmi podrobné rozumieť a nie sú jednoduché často načítanie a často sú tam zanechané veci a myšlienky medzi riadkami, ktoré chápali súčasníci, ale už ich nechápeme my dnes. Ale je to konflikt, ktorý je v nich podaný veľmi moderným a v podstate to uvažovanie o vojne, ktoré je u Tukidy, sa dá použiť pri uvažovaní o vojne v ktoromkoľvek inom období. Vrátane, vrátane dneška v podstate melský dialog krásne vyjadruje tým svojim poňatím toho, prečo veľká mocnosť napadá menší štát, akým spôsobom sa k tomu stavia, čo ju k tomu núti, tie ľudské impulzy, propaganda, ktorá sa v rámci takéhoto konfliktu formuje. To všetko ten S. tak zaznamenal, že mal keď písal, že nepíše iba pre súčasníkov, ale píše pre všetky budúce generácie, lebo človek, vďaka dej nám, nevidí to, ako sa veci odohrali, ale rozumie tomu, v akom svete sám žije. Naozaj títo dvaja dokázali zachytiť človeka, dokázali zachytiť spoločnosť, dokázali zachytiť aj vojnu. A toto je asi veľké dedičstvo tej samotnej peloponeskej vojny, ktoré máme.
0: svojím spôsobom to dokazuje aj súčasná politika, ktorá možno sa od tej greckej politiky, od čias Peloponeských vojen možno príliš nezmenila. Naozaj, keď si čítame Tukididové alebo Herodotové riadky, tak naozaj žijeme stále v rovnakom svete, rovnakej politiky, sfér, vplyvu záujmov a takisto aj vnútropolitických premien a režimov. O tom sa možno porozprávame opäť niekedy na budúce s historikom Michalom Habajom. Ďakujem za dnešný rozhovor.